0: Herkese merhaba, Sesli Fikirler Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta biraz hastayım. O yüzden sesim sizi rahatsız edebilir belki. Şimdiden özür dilerim. Bu bölümde Nermin Yıldırım'ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabından ilham alarak biraz aile ilişkileri üzerine konuşalım istiyorum. Biliyorum her ailenin işleyişi, kuralları, sınırları, iletişimi birbirinden çok farklı. Ve farklı olmasında hiçbir sakınca yok. Neden olsun. Ama şimdi öyle bir aileden bahsedeceğim ki bu aile... Hem size çok tanıdık hem de bir o kadar da yabancı hissettirecek kendinizi size. Gecenin bir yarısı bütün ihtişamıyla ay gökyüzünde paralı paralı parlarken ve siz de uykunuzun en derinlerinde sabah hatırlamayacağınız 10. rüyanızı görürken telefonunuz zangır zangır çalmaya başlar. Peki sonra? Bir çığlık, bir feryat kopuyordur diğer tarafta. Ve siz ne olduğunu anlamaya çalışırken ardı ardına sıralanan birkaç kelime kulağınızı bir çınlama, bir uğultamayla sersemletir sizi. Baban beni aldatıyor. Arayan kişi anneniz ve siz de şehir dışında çalışıyorsunuz. Bu hikaye sizin değil. Öykü kahramanlarından Belgin, Müzeyyen ve Cameron'ın öyküsü. Ama bir o kadar da çevremizin öyküsü aslında. Belginin bu konuya verdiği tepki kararsızlıktır başlangıçta. Belki ne yapacağını, tam olarak ne demesi gerektiğini bilmiyor olduğundan, belki de olayın verdiği şok etkisiyle de domur olmasından kaynaklanıyor olabilir. Babası hakkında olmayacak düşünceler ve hayaller silsilesinde kaybolurken, annesi tekrar feryat çığlık yanına gelmesini istiyor fakat Belgin çalışıyor. Ve bilin bakalım nerede annesi müzeyenin arkadaşının, Eşinin iş yerinde yani zincirleme bir ilişki var. Gelemem çalışıyorum demesinde Müzeyyen'in verdiği yanıtsa belgini utanmasına yol açacak bir durum kendisine göre. Arkadaşını arayıp izin alacak eve gelmesi için. Yani bu gibi durumlarda utanç duyulması da bence normal. Apar topar otobüse biner ve eve doğru yola kurulur. Burada bir de abi figürü vardır Hakan. Abisini arayıp babam annemi aldatıyormuş dediğinde abisi kahkahalara boğulur. Belgin yine beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Sinirleri zaten yeterince bozulmamış gibi insanlar katmer katmer artırır ruh halinin kötüye gitmesine. Ardından otogara varıyor karşısında omuzları çökmüş, ihtiyarlamış ancak iki dirhem bir çekirdek babasını görür. Ne diyeceğini bilmez. Aklından tüm ihtimalleri sıralamaya başlar. Babası tüm bunlardan habersiz olabilir, Belgin'in tüm bunlardan haberi olmadığını düşünüyor olabilir gibi olasılıklar aklını sınırlarını kurcalarken babasının hoş geldiğinde mesele aralarında sessizlik çukuruna bir taş atılmış olur. Taş yere düşünce Belgin sesle irkilir ve normal davranmaya gayret eder. Babasının eski model arabasına biner ve eve varırlar. Bir an evvel annesiyle konuşmak için can atan Belgin, annesinin şen şakrak sanki gece kendisini arayan kişi o değilmiş de Tüm bunları kafasında kormuş gibi davranması iyiden iyiye yıpranmış sinirlerine tuz biber katmış olur. Belgin konuşmak istiyor, annesi ise her şeyin bir yeri, bir zamanı var. İçeri bir girelim de başlarız konuşmaya nidaları atıyordur. Çünkü konu komşu duymasın yaşadıklarını. Duyarlarsa rezil rüşva olurlar. İşte burası hepimizin çok iyi bildiği bir alan. Kol kırılır, yan içinde saklı kalır zira. Müzeyyen ısrarla konuyu ertelemeye devam eder ve takip eden zamanda anlaşılır ki aslında her şey farklı bir emel için kurulmuş bir seri olaydan ibarettir. Nasıl mı? Belgin uzun zamandır evlenmeye ayak direyen genç bir kadın ancak 68 yaşındaki annesi ve 74 yaşındaki babası artık mürüvvetini görmek isterler ve aynı gün kendisine görücü gelecektir. Belgin ise bundan haberi yoktur ta ki Müzeyyen durumları apaçık söyleyinceye dek. Görücüler gelir ama geldiklerine de zaten pişman olurlar çünkü Belgin ayaklarını yere vura vura kapıyı açmasıyla evden çıkması bir olur. Şimdi kitabın ilerleyişinde keşfettiğim olay şu oldu bir olaya karşı 3 ayrı kişiden alınan bir röportaj hayal edin ancak her birinin dil üslubu da öylesine özgün ve bir o kadar da şaşırdıcı ki hepsi farklı şeyler söylüyor. Belgi'nin dili kullanma biçimini pek de sevmediğimi fark ediyorum. Çünkü artık 74 yaşındaki Kamuran'dadır kalem. Ve onun kalemi bana daha yakın geldi, daha güzel geldi bilmiyorum. Belki kullandığı dil üslubundan. Kamuran gençken çok yakışıklı ve kadınların dikkatini çok kolay çekebilen biri olarak tanımlıyor kendini. Çapkınlık yaptığı gerçeğini de saklamıyor gençlik dönemlerinde. Ve müseyyenle karşılaşınca yahu ben bu kadınla evleneceğim diyerek ısrar kıyamet direniyor. Müzeyyenin tüm kaçışlarına rağmen evleniyorlar. Müzeyyen de öyle naif, öyle güzelmiş ki işleri çabuk tutarak evlenmişler. Evliliklerini ilk birkaç yılı Kamuran'ın deyimiyle çok güzelmiş. Her ne kadar müzeyyenin sohbet konuları Kamuran'ın ilgisini çekmese de dinliyormuş gibi yaparak gönlünü kırmamaya çalışıyormuş. Ardından birkaç yıl daha eklemişler evlilik heybelerine ve Kamuran müzeyyene karşı hissettiği o eski merak duygusunu kaybetmiş. Böylece müzeyini aldatmaya başlamış ama kendisi bunun sadece meraktan olduğunu ileri sürüyor. Aldatmayı merakla özleştiriyor. Müzeyinin gizemi bitti diye düşünüyor çünkü. Ve kendisi ailesinin temelini sarsan bir dil birçok eyleme başlıyor. Bir diğer ve üçüncü kalem ise müzeyine ait. Müzeyen karakterinin başlangıçtaki yaklaşımı aslında beni çok üzüyor. Bir genç kadın düşünün çevresindeki tüm örnek erkekler sadece ve sadece kendi düşünceleriyle ilgileniyor ve kimse o kadının neler düşünüp ettiğini pek de umursamıyor. İşte tam da o anda karşısına Kamuran çıkıveriyor ve Kamuran bu genç kadına dair her şeyi bilmeye o kadar aç ve meraklı yaklaşıyor ki müzeyyenin ilgisini pek bir çekiyor. Çünkü bu genç adam müzeyyene kendisini değerli hissettiriyor. Rüyalarını bile merak eden biri veriyor Kamuran. Ancak zamanla fark ediyor ki artık onu dinlemez bir hale gelmiş Kamuran. Sadece mış gibi yaparak hayatlarına devam edebileceklerini sanıyorlar. Her iki tarafta böyle. Ve sonra ilk aldatılması, sonra ikinci, üçüncü derken sayısını artık ikisi de tutamaz hale geliyor. Şimdi eminim diyorsunuz ki en iyi boşanmıyorlar. Daha sağlıklı her ikisi için de. Bence de öyle ancak müzeyin sözlerini bizzat kendisinden duyuyor şimdi. Kamuran kaçıp sonra dönmek arzusundaydı. Ne şişyansın ne kebap düsturuyla bütün ihtimalleri canlı tutmaya çalışıyordu. İlk ihaneti en acısıydı. Ben anladığımı Kamuran'a söylemeye ağır ettim. fakat o yüzümün içine baka baka yalanlar uydurmaya utanmadı. Önce üzüldüm hem de çok üzüldüm ama sonra o çare his yerini bir derin öfkeye bıraktı. Hiç düşünmedim değil, evliliğimi bitirmeyi de düşündüm. Hem de defalarca. Fakat böyle zamanlarda vazgeçmek niyeyse yeni ilgi gibi geliyor. İnsan gelecek günlerini kurtarmak dururken, geçenlerin beyhude olmadığını kendini ispata soyunuyor. Ben de hayatımı değiştirmektense, tutup, kamurunu değiştirmekte, evine, yuvasına bağlı bir erkek haline getirmekte karar kıldım. Bunu sahiden yapabileceğimi sandım. Yanıldım. İşte bize duyduklarımız bunlar. Eminim çok yerde görmüş ve okumuşsunuzdur ya da ilk kez şimdi duyacaksınız. Stefan Zweig satır çığlığı bunu da söyle söylüyor. Dünyayı değiştiremiyorsan dünyanı değiştir. Hepsi bu. Hepsi bu mu gerçekten? Bu iş söylendiği kadar kolay mı gerçekten? Bana sorarsanız o kadar kolay değil ama mümkün mü? Evet. Değil dünyayı değiştirmek. Bir insanı, yanı başımızda duran bir insanı bile değiştirmeye kalkışmak yapabileceğimiz en zor işlerden biri olabilir. Ve sonunda temeli sağlam olmayan bir evi inşa etmeye devam etmek gibi ne kadar tula koyarsanız koyun, ne kadar güzel boyalarla boyarsanız boyayın, temeldeki çatlaklar tıpkı bu hikayedeki gibi sizinle gelecek, size eşlik edecek. Burada şöyle yapın bunu yapın diyecek halim yok zaten ilişki koçluğu gibi bir durumda da değilim. Sadece bu öyküyü okuduğumda durup bir düşündüm. The Wow adında bir film var belki izlemişsinizdir Aşk Yemini diye geçiyor galiba Türkçe'de. Burada benzer bir sadakatsizliğe uğrayan kadın yaşadığı şeye şöyle tepki veriyor, şöyle söylüyor. ''Yaptığı tüm doğru şeylerin hatrına, onun yanında kalmayı ve yaptığı tek bir yanlış için de terk etmemeyi seçtim.'' Bunun üzerine zibilyon tane argümen çıkartabiliriz ve konuşabiliriz ancak yaşanan şeyler ve yaşayan kişiler nezdinde bunları konuşuyor olmak oldukça öznel kalacak. Öte yandan sadakatsizlik oranları göründüğünden çok daha fazla yüksek. Her şeyi saklayıp üstünü örtüp devam etmek, sessiz çığlıklar atmak tek çareymiş gibi gelebilir. Ama gündüz kuşaklarındaki televizyon içeriklerine bir iki kez bile denk geldiyseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Hem hayatımızın içinde hem de dışında olan bitenlerin enerjisi hepimize etkiliyor kaçınılmaz olarak. Tam da bu sebeple kendi sesimizi önce kendimiz duymalıyız. Aksi takdirde ister bağıralım ister susalım kimse duymayacak bizi. Konuşulması tabu olan, utanılması gereken bir konu gibi algılansa da öyle olmadığını söylemek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.